0: どうもねじききラジオのねじまきです今回は映画サウンドトラックの魅力を語るということで、えー、まず何でサウンドトラックについて語ることになったかというと、まあ、僕音楽って子供の頃からなんとなく好きだったんですけどもあくまでなんかなんとなくだったんですねでもほんまに音楽に感動して真面目に聞くようになったのはあ実は映画のサウンドラがきっかけなんですねであと前回も映画館の良さについて語ってたので今回は音楽についての話をしたいなと思いますで、えー、出てくる音楽は Spotify プレイリストに、えー、軽くまとめてみましたので良ければあ説明文のリンクから飛んで、えー、聞いてみてくださいでいきなりなんですけども,も時代は西暦2000年平成12年にタイムスリップしてですねまああのー、僕が名探偵コナンとか見ながら恋愛のレの字も知らないのに倉木舞のシークレット・オブ・マイ・ハートなんかなんとなくいいなって言ってたような時代で多分小学校3年生ぐらいの時ですかね親がその頃たまにツタヤに連れてってくれたんですよいつもはその親が選んでくれた映画とかを見てたんですけどもで、その時はなんか、親と別れて、えー、好きなん選んどきって言われて、えー、自分でその時選んだのが映画 ET だったんですね。で、話は飛ぶんですけども、なんで ET 選んだのかっていうと、その当時、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、あの、USJ ですね、が、ああ2001年3月にオープンするでっいうことで、えーまあ、東京とかどういう反応やったか分かんないんですけども大阪とか関西ではその本屋さんの観光本っていうんですかねコーナーはですねすごい USJ 一色だったんですねなのでそのポップとかも「ジュラシック・パークドーン」とか、えー「バックドラフトバーン」みたいなああそんなデコレーションとかがされてたりしてでえー、なんか立ち読みしてた「USJ 攻略ガイドブック」みたいなものに何かカラフルに映ってて印象的だったのが「E.T. アドベンチャー」っていうアトラクションでしてでなんかそれがまず目についてでなんか説明文とかを読んでると「もののき姫に」に、え、総、ー、動員数を突破されたものの世界中の子どもに感動を与えた映画みたいなのが書かれてて。で、そんなの読むと、なんか ET ってすごい映画なんやな、みたいな記憶が残ってですね。そのきっかけもあって、えー、ET を選んだのかと思います。で、えー、なんか覚えてるのは、いつもみたいにビデオデッキとは違って、えー、新しい DVD っていうディスクを、まあえー、借りて、えー、いつもと違うやり方で見たのをなんかはっきりと覚えてます。で、えー、ネタバレすると、まあ、ET は、宇宙船にに乗っってて元の星に帰ってきますしハッピーエンドな映画なんですけどもまあ映画の内容はもちろんいいんですけどもやっぱ有名なのはテーマ曲のとこですよねでなんか空飛ぶ自転車に乗って、えー、満月の夜を飛び回るシーンはやっぱすごいなと思いますし本当にジーンと心から感動した体験っていうのはなんかミッシルとかビートルズとかでもなく ET のテーマ曲が始ま,まあこの ET のーテーマ曲「Flying」っていう曲なんですけども映画好きでもなくても誰もが知ってるジョン・ウィリアムズさんの代表曲の一つというかでまあこの映画が何で印象に残ってるかっていうとなんか僕の海外というものの原体験が ET かなとちょっと振り返ると思ってたりして。でまあ、もちろん「そのターミネーター2」とかあ他にも海外の映画先に見てたんですけどもその他のやつとかはアメリカとかイギリスとか全然意識せずに見てたんですねでなんかその時はなんか説明文とか見つつこれがアメリカやっていう国と認識しながらあー見ててですねなんか出てくるおもちゃとか家電とか料理がいかにもアメリカンやったりで、なんか、ハロウィンのシーンとか見て、えー、アメリカってすごい楽しそうやな国やなと思ったり、えー、そんな印象を受けたのを未だに覚えてます。で、えー、しかもその映画を見てから半年後ぐらいに多分 USJ に行って、えー、アトラクション乗ったのも記憶に残ってる理由の一つだと思うんですけども、まあそうですね、ジュラシック・パークとか、バック・トゥ・ザ・フューチャーとか、他のテーマ曲ももちろんすごいなと思うんですけど、心の一曲となればこのいいかなと思います、はい。という感じでちょっと、まああのー、USJ とかの話をするとちょっと脱線しそうなのでまた別の機会に USJ トークンをしたいなと思います。で,で次に紹介したいのがあのみんな大好き「ハリー・ポッター」ですね。で今回紹介するのはあ2作目の「秘密の部屋」から「あ不死鳥フォークス」のテーマなんですけども。そうですね、えー、僕が多分小学生4年生か5年生ぐらいの時に映画をやっててうんそうですねで「ハリー・ポッター」でまた異国情緒があってイギリスって例えばその学校が始まるのが4月じゃなくて、えー、9月なんとか思ってじゃああのー、4月はみんな何してるみたいなんとか思ったりで音楽の話に戻るとこの曲以外にもロックハット先生のテーマが「えー、キットクラブ」のシーンで。アレンジされて出てきたりとか、えー、屋敷しもべ妖精のドビーの音楽とか、まあ、空飛ぶクルマの音楽とかなんかこう映画のシーンが思い浮かぶような映像とシンクロするような感じがすごく強くて、えー、個人的にはかなり好きなサントラだったりしますで、えー、なんでこの映画のサントラが印象に残ってるかというと僕結構子どもの頃から寝つきが悪かったんですねなのでこう全然寝れへんのに、えー、寝ろ寝ろって毎日親から怒られたりしててで、えー、まあ、あのー、ベッドに横になって、まあ、何もすることないなと思いつつあのようやく見つけた姉ちゃんの MD プレーヤーを借りてこのサントラダビングしたやつをよく聞いてましたでそうですね当時一度だけ見た「ハリー・ポッターと秘密用のお部屋」なんですけどもなんか音楽が。あるおかげで、えー、なんかそれを頭の中で再現できるような感じがして、えー、すごい印象に残ってます。まあ例えばこの「不死鳥」のテーマもおーラストのバジリスクっていうヘビと戦う場面があって、えー、そこで「ハリー・ポッターが」がやられそうになってピンチになってなんかおどろおどろしい曲が流れるんですけどもその瞬間に、えー、不死鳥がこうふわーっと。助けけに来てくれるる感じのシーンがあるんですけどもそこでもなんか不協和音と混ざって、えー、この不死鳥のテーマが鳴るみたいなそんな仕組みになってて、えー、そういったところもなんか子供ながらにすごいなあと、えー、感,じ感動した覚えがありますなのでなんか不死鳥のテーマを一旦聞いてから、えー、後半の方にある「Dueling the Basilisk」っていう曲を聴くと。あなるほどそういう仕組みなんやみたいなああ感動みたいなのがあるので聴、えー、いていただければなと思いますなんかそうやってなんか映画を思い出しながら聴く体験はその子供の時初めて、えー、感じた体験でその感動っていうのは今でもきてるかなと思いますね、うん、まあ「ハリー・ポッター」ってまあ子供向けの映画なんですけども意外と音楽はすごいいいのでブックオフのサントラコーナーとかほんまに100円で投げ売りされているので、えー、興味のある方はぜひ買って夜に一人で聞いてみてくださいで、えー、もう一つファンタジー映画で紹介したいのがロード・オブ・ザ・リングの一作目である「その旅の仲間」っていう映画からの一曲ですねでロード・オブ・ザ・リングも結構いい曲が多いんですけどなんか例えば勇敢な感じのカザドゥドゥム橋のテーマみたいなのがあったり、えー、他にもなんか「アモンヘン」っていうなんか鉄の剣が響くような結構ダークな音楽もすごいんですけども個人的にはあホビットショーのテーマですね。で、えー、どんな曲かというとなんか牧歌的な美しいメロディーが流れる曲なんですけども。その音楽にはセリフが入ってなくてもなんか村人の声まで聞こえてきそうなぐらい雰囲気を持った曲で、えー、そんななんかほんのぼのしたあ美しい曲がなんかすごい子どもの頃の自分に、えー、刺さった記憶があります、えー。ってな感じで結構幼少期時代のところでだいぶ時間を使ってしまったのでパッと飛ばしていくと他そうですね日本人の映画音楽家に移るとやっぱり思思い浮かかぶのは坂本隆一さんかなと思ってますで、えー、そうですね個人的に一番好きなのは「ラストエンペラー」っていう映画の中で流れる「レイン」っていう曲ですねで坂本龍一さんはこの「ラストエンペラー」のサントラに、えー、携わって日本人として初めてアカデミー賞作曲賞を受賞したあーみたいなんですけどもこの曲もすごい良くて。で、えー、どんなとこで流れるかっていうとその王様と別れを決めたおきさんみたいな人が、えー、ドアに別れの置き手紙を差し込んで,で階段から走り降りて土砂、えー、降りの中歩いて、えー、出ていくみたいなシーンなんですけども、えー、そこで流れる音楽レインと映像がすごいマッチしててなんか映画見終わった後でももう一回。回2回ぐらい見直したぐらいなんか完璧な、えー、感じなんですねまああのー、そうですね長い映画なのでちょっと見るのが辛いなっていう方もなんか YouTube で、えー、レインラストエンペラーシーンとかで調べて是非、えー、見てほしいなと思います、まあ、坂本龍一さん最近ってか2010年代とかでも映画音楽ボンボン出されてて日本映画の怒りっていうやつでもサントラ丸々出されてたんじゃないかななんですけどもこれも地味なんですけどもどれもシーンに合ったあ音楽、えー、ばっかりなので、えー、映画と合わせてぜひ聴いてみてくださいで、えーまあ、坂本龍一とやっぱり合わせて語らなあかんなと思うのが「スタジオジブリ」と「久井市場ですよねで個人的にはジブリまあいろいろいい映画ばっかなんですけれども一般的にその人気が多分高いだろう「もののけ姫」か「その千と千尋」の神隠しが個人的には特に好きかなと思います。で、えー、今回紹介したいのは「そのもののけ姫の」のオープニングにバーンってなる「あしたかせっき」っていう曲ですね。この曲はなんか自然の力強さみたいなんとか、えー、これから映画の物語が始まるなんか身が引き締まる感じのする一曲なので,で子どもの頃なんか映画の「もののけ姫」の初めの方を何回も見てた記憶もあるので、えー、それもあって特に印象深い一曲だったりしますで、えー、まあ飛ばすと、えー、ジブリというとやっぱりえ海外ディズニーですねまあ、ディズニーもいろいろあると思うんですけども、えー、個人的に印象に残ってるのはやっぱり「アラジンのジーニー」かなジーニーのテーマかなと思っててで、えー、そうですね魔法のランプをつけて出てきたジーニーが踊るときに流れる曲というか音楽なんですけどもこれすごいコミカルで子どもの頃は何回も見た曲があります。でなんかあのリトル・マーメイドの「アンダー・ザ・シー」とかもすごい音楽いいなと思うんですけどもまあ映画自体はアラジンの方が面白いかなということでアラジンを紹介してみましたで最近「ライオン・キング」とかも見返したりしましたけども映画のその曲とかじゃないサウンドトラックの部分もすごいいい感じに映画的にできててって,言ってねなんかディズニーもやっぱ侮れへんなと思ったりしましたはいということで、えー、後半どんどん飛ばしていくとなんかパッと映画の中の音楽ってことで思いついたんが「あのー、レオン」っていう映画の途中で流れるビョークの「ヴィーナス・アザ・ボイ」という曲ですね。でビョークはもともとアイスランドの女性シンガーなんですけどもなんかこの映画の大敗的な感じとすごいマッチしてる曲で。なんか聴いたことがない楽器が鳴ってたりそのシーンとすごいマッチしてたあかなと思ってこれを、うん、選んでみましたで、えー、どんどん、えー、プレイリストを飛ばしていくとなんか大敗的といえばダニー・ボイル監督の「トレインスポッティング」ですね、まあ、どんな映画かというとドラッグに溺れた若者がいろいろもがいていく映画なんですけどもまあ結構その映画のサントラに入ってるどの曲もよくてロック単体としても聴ける曲ばっかなんですけども、えー、例えばそのイギーポップのラストフォーライフとか、アンダーワールドのボーンスリッピーとか、まあブックオフで、えー、サントラ買って、なぜか家に2つぐらいあるんですけども、えー、そうですね、どの曲も最高なので、Spotify、えー、とかでぜひ聴いてみてください、うん。で、このトレインスポッティング。の舞台はエディンバラっていうスコットランドの場所なんですけどもお世界一周中に、えー、訪れた話そろそろしようかなと思ってるので、えー、まあまた楽しみにしておいてくださいで異国情緒間つなぎでいくとあのー「スラムドックミリゲオネア」っていう映画のラストのダンスシーンで流れる曲ですねで、えー、このダンスシーンで流れる曲はなんかインド映画をオマージュしたあ感じでなんか映画自体はシリオスなんですけども最後はあ華やかに2人がダンスして終わるみたいな感じのインドー映画をオマージュしたみたいなんですね、まあ、この曲もなんかああすごいいい映画やなーって終わった瞬間になんか急にダンスが始まる<笑>みたいな感じだったので、えー、意表をつかれてすごい印象に残ってる一曲だったりしますという感じで、えー、次の選曲に行くとえートレインスポッティングとかスラムドッグミリオネアもそうなんですけども僕結構主人公が走るシーンが好きなんですね映画の中で,でトレインスポッティングはなんか冒頭のエディンバラの街を駆け巡るシーンとか、えー、スラムドッグミリオネアも割となんかあ大人から逃げるシーンとかが出てきたりとか、はいでえー、2010年代でいくとゲイの数学者アラン・チューリングを描いた映画があるんですけども「イミテーション・ゲーム」っていう話でで、この実際、実在した主人公のアラン・チューリングさんっていうのは実は数学がすごいだけじゃなくて走るのがすごい好きだったみたいなんですね。で、えー、その流れもあってか映画の中でこの主人公のアラン・チューリングが、えー、何度も走るシーンが出てくるんですね。そのシーンが個人的にはすごい好きでで、そこに、えー、毎回流れる「ランニング」っていう曲が。あるんですけどもピアノがずっと同じフレーズを繰り返していくようなシンプルな曲なんですけども、まあ、僕自身もランニングすごい好きなこともあってかあ思い入れがなんか強い一曲ですね。でこのアラン・チューリングさんなんか実際にその隣の町までよく走ってたってエピソードも残ってて調べてみるとなんかケンブリッジからエリーっていう町まで往復 50km 50を走ることもあったみたいでしかもマラソン大会でも3時間切りという,うすごい人みたいなんですねまあっていう感じで僕も夜にカーベりを走りながらこのサントラを聴いたりもするんですけども映画の主人公になったような気分味わえるので、えー、ランニング好きの方にはおすすめの一曲だったりしますっていうことで、えー、次いくと映画のサントラで、えー、結構やっぱり音楽をうまく使えてるなっていうのは SF 映画が多いかなと個人的には思ってますで例えばその有名どころでいくとあの2001年宇宙の旅とかまあ最近でいくとあの月にとらわれた男とかまあ最近といえばあれなんですけどで2010年代でいくとインターステラーですね。みんな大好きあのノフクリストファー・ノーラン監督の映画からの一曲で、えー、僕がちょっと今回紹介したのが「ファーストステップ」何回も流れる音楽のメインテーマになってる曲なんですけどもでこの映画音楽を担当してるのが確かハンス・ジマーさんででこの音楽この映画ではその有名な教会にあるオルガンを使ってなんか同じフレーズがずっと流されていくような曲が続くんですね。でそれが不思議と宇宙空間に合うというか映像も合わせて、えー、宇宙船がぐるぐる回ったりとかでこの「インターステラー」の映画は当時そのダークナイトとか「えー、インセプション」見ておおすげえってなって、えー、学生の頃友達連れて6人ぐらいで公開日当日ですねに行ったのですごい印象に残ってます。その映像と音楽とのシンクロ率もすごい高くて、えー、多分パッと聞いたら思い出す方も多いんじゃないでしょうか、うん、そうですねこれも是非映像と合わせて聞いてほしいなと思いますはいということで、えー、まあこのポッドキャストもゲイポッドキャストなので一応ゲイ映画関連でいくと「君の名前で僕を呼んで」っていう映画の主題歌ですね「ミステリー・オブ・ラブ」っていう曲なんですけども、まあ、この曲というかこの「君の名前で僕を呼んで」のサントラの出来もすごいよくて、えー、その北イタリアの風景と抜群に合うような曲ばっかりで,でこの中に先ほど喋った坂本龍一さんの「メイ・ン・ザ・バックヤード」っていう曲も入ってるんですけどもその使い方もすごいかっこよかったですしでこのーテーマ曲というか主題歌の「ミステリー・オブ・ラブ」はあそのちょっとおじさんと若者の甘酸っぱい恋愛みたいなのを音楽ですごい綺麗に美しく表した曲でこの曲がなかったら多分この映画も成り立たなかったやろなぐらいのすごいぴったりはまった曲ですね。まあ映画と合わせて聴いてほしいなと思います、はい、いろいろ喋りましたけど、まあ、最近では A24 フィルムズの映画とかすごい音楽にこだわってますしやっぱ映画と音楽って切り離せないもんやなって、えー、改めて思いますで昔、まあ、ちょっと豆知識的な話をすると映画音楽って結構そのハンスジマーとかジョン・ウィリアムズみたいな巨匠と呼ばれる人でもかなり苦労するみたいでで映画の脚本とかもまだあんまりはっきり渡されてない時からあ納期をバッチリ決められて、えー、このテーマで作れみたいなこともあるらしくてでなんか昔見た映画音楽に関するうドキュメンタリー映画みたいなのがあったんですけどもおそれを見てるともうハリウッドとかで大々的にこう看板がバーンって出てるのにもかかわらずまだ自分の担当するテーマの音楽はあできてなくてすごい焦ったみたいなエピソードがあったりやっぱりそのあの世界観を作るのはあそうですねハンスジマーとかあージョン・ウィリアムズとかでもすごい苦労されてるんだなっていう,うなんかエピソードを思い出しましたっていう感じで、えー、話いろいろ脱線しましたけどもおー映画音楽サウンドトラックについて語ってみましたなんか有名どころの分かりやすいチョイスばっかりになってしまったんですけどもいい曲ばっかりなので、えー、ぜひリンクからあ Spotify プレイリストを聞いてみてくださいまあいろいろ僕個人の体験談と合わせて喋ってみましたけども皆さんも映画サウンドトラックの中でこの曲に心より動かされましたみたいながあれば「あハッシュタグねじまきラジオ」もしくは「e メールにてお便りいただければ幸いですこのポッドキャスト以外にもねじまきブログやっておりますので興味のある方は是非ググってみてくださいでは次のエピソードでお会いしましょう